0: El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald Capítulo segundo A cosa de medio camino de West Egg a Nueva York, la carretera se reúne apresuradamente con el ferrocarril y corre a su lado por espacio de un cuarto de milla, como para apartarse de cierta desolada extensión de terreno, un valle ceniciento. Una fantástica granja, donde las cenizas crecen como el trigo, por las colinas, ribazos y grotescos jardines, donde las cenizas adquieren formas de casas, chimeneas y ascendentes humaredas. Y finalmente, con un formidable esfuerzo de imaginación, siluetas de hombres grises que se mueven apagadamente, desmoronándose a través de la polvorienta atmósfera una hilera de grises coches serpentea a veces por una invisible carretera crujen espantosamente y se tumban a descansar inmediatamente los grises hombres de ceniza aparecen agitando con pesadas asadas una impenetrable nube que oculta a la vista sus turbias operaciones sin embargo por encima de la grisácea tierra y superando los espasmos del agitado polvo que flota incesantemente en el aire se advierten los ojos del doctor TJ Eckleburg los ojos del doctor TJ Eckleburg son azules y gigantescos sus retinas Tienen una yarda de alto. No miran desde rostro alguno, sino desde un par de enormes gafas amarillas posadas en una nariz que no existe. Evidentemente, algún ocultista extraordinariamente bromista las colocó allí para hacer medrar su clientela en el burgo de Queens. Y luego se hundió en la eterna ceguera al marcharse. ¿O se las olvido? No obstante, esas pupilas, algo apagadas por las inclemencias del tiempo, lluvia y sol, siguen meditando tristemente sobre el solemne muladar. El valle de cenizas está limitado a un extremo, por un pequeño y turbio río, y cuando se levanta el puente levadizo para dejar el paso a las barcazas, Los pasajeros de los trenes allí parados tienen media hora para admirar la lúgubre escena. En aquel punto se hace siempre un alto de un minuto, como mínimo. Así fue como, por primera vez, pude ver a la amante de Tom Buchanan. El hecho de que tuviese un amante era comentado en todas partes donde se le mencionaba sus conocidos se sentían ofendidos porque se presentaba con ella en los cafés populares la dejaba en una mesa y se iba de un lado a otro hablando con cualquier persona que encontrara aunque sentí curiosidad por verla no tenía deseos de conocerla si bien acabé conociéndola Una tarde, iba en tren a Nueva York, con Tom, cuando nos detuvimos cerca de los montones de ceniza. Él se puso de pie de un salto y, cogiéndome del brazo, me precipitó literalmente fuera del coche. «Bajemos», insistió. «Quiero que conozcas a mi chica». Me parece que durante el almuerzo había empinado el codo en demasía Y su decisión de tener mi compañía rayaba en la violencia Su arrogante suposición era que un domingo por la tarde Yo no podía tener nada mejor que hacer Le seguí a lo largo de la verja pintada de blanco Que separa el camino de la vía Caminamos unas cien yardas por la carretera, bajo la insistente mirada del doctor T. J. Ekelberg. El único edificio que parecía a la vista era un pequeño bloque de ladrillo amarillo, asentado al borde del sucio erial, una especie de compacta calle mayor, encargada de suministrarle provisiones y rodeándolo todo, la más absoluta nada. Una de las tres tiendas estaba por alquilar. La otra era un restaurante abierto, toda la noche, al que se llegaba por un sendero de ceniza. La tercera era un taller. Reparaciones: George B. Wilson. Compra y venta de coches. Rezaba el letrero. Seguía a al el interior de este local. El taller tenía un aspecto poco próspero y muy desnudo El único coche visible eran los restos de un Ford Recubierto de polvo, agazapado en un oscuro rincón Se me estaba ocurriendo que esta sombra de garage No era más que una tapadera Y que suntuosos a la par de románticos departamentos estarían disimulados arriba cuando el propietario apareció en la puerta de un despachito, limpiándose las manos en un trozo de borra. Era rubio, apagado, anémico y de una elegancia mortecina. Al vernos, un húmedo destello de esperanza asomó a sus pupilas de un azul claro. —Hola Wilson, chico dijo Tom, golpeándole jovialmente el hombro. ¿Cómo van las cosas? No me puedo quejar, dijo Wilson, poco convencido. ¿Cuándo me vende ese coche? La próxima semana. Mi mecánico está arreglándolo. Va muy despacio, ¿no es verdad? —¡No! —repuso Tom fríamente. —Y si piensa así, Wilson, quizá valdrá más la pena que lo venda en otro lado. —No quise decir eso —se justificó Wilson apresuradamente. —Solo quise... Su voz se apagó, y Tom miró con impaciencia a su alrededor. Se oyeron pasos por las escaleras y la robusta silueta de una mujer ocultó la luz de la puerta del despachito. Debía de tener treinta y tantos años. Era algo gruesa, aunque llevaba las carnes con la sugestiva sensualidad de algunas mujeres. Su rostro, que asomaba por encima de un traje de lunares de crepe de china azul oscuro, no ofrecía ninguna faceta o destello de belleza mas en torno suyo latía una vitalidad perceptible al instante, como si todos los nervios de su cuerpo se hallaran en continua combustión. Sonrió levemente, y pasando por el lado de su marido, como si fuera un fantasma, estrechó la mano de Tom. Mirándole a los ojos, se humedeció los labios, y sin volverse, se dirigió a su marido con ronca y suave. —Tráete algunas sillas. —¿Por qué no las sacas? —Alguien podrá sentarse. —Oh, sí, asintió Wilson apresuradamente, y penetró en el pequeño despacho, confundiéndose con el color ceniciento de las paredes. Una capa de blanca ceniza velaba su oscuro traje, sus pálidos cabellos, igual que velaba a todo cuanto le rodeaba excepto su mujer, que se aproximó más a Tom. Quiero verte, dijo Tom ansiosamente. Toma el próximo tren. De acuerdo. Te esperaré junto al puesto de periódicos, en el paso a nivel de abajo. Asintió ella apartándose en el preciso momento en que Wilson salía con dos ellas. La esperamos abajo, en la carretera, lejos de la vista de la gente. Faltaban pocos días para el 4 de julio, y un chiquillo italiano, gris y flaco, ponía cohetes en fila a lo largo de la vía del tren. Terrible lugar, ¿no es cierto?, —dijo Tom, cambiando un fruncimiento de cejas con el doctor Ecclesburg. —Espantoso. —Le parece bien alejarse un poco. —¿El marido no dice nada? —¿Wilson? —Cree que se va a ver a su hermana, que está en Nueva York. El pobre es tan corto que ni se ha dado cuenta de que está vivo. Así es que Tom Buchanan, su amante, y yo, fuimos juntos a Nueva York. No materialmente juntos, pues Mrs. Wilson iba discretamente sentada en otro vagón. Tom brindaba esta muestra de condescendencia para con los sentimientos de los habitantes de East Egg que pudieran viajar en el tren. La mujer se había cambiado de traje. Llevaba un vestido de una imitación de muselina castaño Que cuando Tom la ayudó a Perse en el andén de Nueva York Se ajustó estrechamente a sus caderas En el puesto de periódicos Compró un ejemplar de Town Tattle Y una revista de cine En la droguería de la estación Cold Cream Y una botella de perfume Una vez arriba En la solemne superficie llena de ecos Dejó pasar cuatro taxis antes de escoger uno nuevecito, de color lavanda, con tapicería gris. En él nos deslizamos fuera de la mole de la estación, adentrándonos en el resplandeciente sol. Pero casi al instante, ella se apartó bruscamente de la ventanilla, y echándose hacia adelante, golpeó el cristal. —¡Quiero uno de esos perros! —dijo con vehemencia quiero uno para el piso. Es tan agradable tener un perro. Retrocedimos hasta acercarnos a un anciano de grises cabellos que tenía un absurdo parecido con John D. Rockefeller. En una cesta que colgaba de su cuello temblaban asustados una docena de muy recientes cachorrillos de raza indeterminada. —¿De qué raza son? —preguntó Mrs. Wilson, al acercarse el hombre a la ventanilla. —De todas las razas, ¿cuál quiere usted, señora? —Un perro policía no tendrá usted. El hombre miró la cesta con cierta duda, metió la mano y sacó, agarrándolo por la piel del lomo, un cachorrillo que se retorcía débilmente. No es perro policía. Bueno, no es exactamente un perro policía, reconoció el hombre con decepcionada voz. Más bien es un herdedo. Pasó la mano por el castaño estropajo de la espalda. Fíjese en este pelo. Menudo pelo. Este perro nunca la molestará con resfriados. Me parece munísimo. —dijo Mrs. Wilson, entusiasmada. —¿Cuánto vale? —¿Este perro? —lo miró, lleno de admiración. —Le costará 10 dólares. —El Airdale. —Porque indudablemente algo tenía que ver con un Airdale, aunque sus patas fueran sorprendentemente blancas. —Cambio de manos— y se aposentó en el regazo de Mrs. Wilson, que acarició, arrobada, aquel pelo a prueba de todo. Es chico, chica, inquirió ella delicadamente. ¿Ese perro? Es chico. Es una perra, contradijo Tom firmemente. Aquí tiene su dinero. Vaya y cómprese otros diez perros como él. Nos dirigimos a la quinta avenida, suave y cálida, casi pastoral, en la estival tarde de domingo. No me hubiera extrañado ver un gran rebaño de blancas ovejas dando la vuelta a una esquina. —¡Parat! —dije. —Debo dejaros. —¿No? —se negó Tom rápidamente. Myrtle se disgustará si no vienes al piso. —¿Verdad, Mirtu? —¡Venga usted! —me ordenó ella. —Telefonaré a Catherine, mi hermana. Gente muy entendida la considera hermosísima. —Me gustaría, pero... Pero Proseguimos cortando otra vez en el parque, hacia los West Hundreds, al llegar a la calle 158. El coche se detuvo ante una rebanada de un largo y blanco pastel Hecho de casas de pisos. Con una majestuosa mirada de retorno al hogar, Mrs. Wilson cogió al perro y sus demás adquisiciones y entró altivamente. Diré a los maquis que vengan, anunció mientras el ascensor se elevaba. Y naturalmente también llamaré a mi hermana. El departamento estaba en el último piso. Constaba de un pequeño living, un pequeño comedor, un pequeño dormitorio y un baño. El cuarto de estar parecía atestado hasta las puertas por un juego de muebles tapizados, demasiado grandes para la habitación, de modo que moverse equivalía a tropezar continuamente con escenas de damas columpiándose en los jardines de Versalles. El único cuadro era una fotografía ampliada. Al parecer, se trataba de una gallina sentada sobre una borrosa piedra. Sin embargo, mirada a cierta distancia, la gallina se convertía en un gorro y el rostro de una obesa señora miraba desde la pared. En la mesa aparecían varios números atrasados de Town Tarot, junto con un ejemplar de Simon Cold Peter y algunas revistas de chismes de Broadway. Lo primero que Mrs. Wilson hizo ocuparse del perrito. Un botones del ascensor salió, con evidente mala gana, a buscar leche y un cajón de paja, a lo que añadió, por propia iniciativa, una lata de bizcochos para el perro, largos y duros, uno de los cuales se estuvo deshaciendo toda la tarde, indiferentemente en el platillo de leche. Tom, tanto sacó una botella de whisky de un departamento del escritorio. En mi vida, solo me he emborrachado dos veces. La segunda vez fue aquella tarde. Así es que todo cuanto ocurrió está rodeado de una opaca niebla, a pesar de que el piso estuvo lleno de alegre sol hasta después de las ocho. Mrs. Wilson, sentada en las rodillas de Tom, llamó por teléfono a varias personas. Entonces... Faltaron cigarrillos y yo me encargué de comprarlos en la droguería de la esquina. A mi regreso, ambos habían desaparecido. Me senté, discretamente, en el cuarto de estar, dedicándome a la lectura de un capítulo de Simon Cole Peter. O lo que leí era muy malo, o el whisky tergiversaba las cosas, pues no hallé el menor sentido en toda mi lectura. En el momento en que Tom y Myrtle, tras la primera copa, Mrs. Wilson y yo empezamos a llamarnos por nuestros nombres de pila, reaparecieron, la gente comenzó a llamar a la puerta del piso. Catherine, la hermana, era una esbelta y mundana muchacha, de unos treinta años, de compacta y pegajosa melena roja y cutis empolvado de un blanco lechoso se había depilado totalmente las cejas, dibujándolas luego en un ángulo más llamativo. Pero los esfuerzos de la naturaleza por la restauración de la línea original daban a su rostro una expresión confusa. Cada vez que se movía, se oía el incesante tintinear de innumerables brazaletes de porcelana que se deslizaban arriba y abajo de sus brazos. Irrumpió en el piso con tal porte de ama y señora, mirando a los muebles, con tal aire de propietaria, que me pregunté si viviría allí. Pero cuando me decidí a preguntárselo personalmente, se echó a reír desenfrenadamente. Repitió mi pregunta en voz alta y me dijo que vivía en un hotel con una amiga. Mr. McKee era un hombrecillo pálido, afeminado de pies a cabeza. Acababa de afeitarse, pues tenía una blanca mancha de espuma en el pómulo. En su saludo a todos los allí reunidos, se mostró sumamente respetuoso. Me comunicó que estaba en el ramo artístico. Más tarde, supe que era fotógrafo y que había hecho la opaca ampliación de la madre de Mrs. Wilson. Me dijo, con orgullo, que desde que se casaron, Su marido la había fotografiado 127 veces. Mrs. Wilson se había cambiado de traje poco antes. Ahora llevaba un complicado vestido de tarde, de chifón color crema, que cuando ella se movía por la habitación emitía un continuo frufru. Bajo la influencia del traje, cambió también su personalidad. Aquella intensa vitalidad notable en el garaje. Se había transformado en impresionante altivez. Su risa, sus gestos, sus afirmaciones se hicieron momento tras momento más violentamente afectadas y al desplegarse la habitación se hizo pequeña hasta parecer que giraba en un ruidoso y chirriante eje a través de la atmósfera llena de humo. —¡Hija! —dijo a su hermana— con un chillido tan fuerte como afectado. La mayor parte de esta gentuza es capaz de engañarte la primera oportunidad. No piensan más que en el dinero. La semana pasada vine una mujer a mirarme los pies y cuando me presentó la factura parecía pretender que me había sacado el apéndice. ¿Cómo se llamaba? Preguntó Mrs. McKee. Mrs. Everhart va por las casas cuidando los pies de la gente. Me gusta su traje, observó Mrs. McKee en un alucinante cambio de tema. La encuentro adorable. Mrs. Wilson rechazó el cumplido, alzando las cejas despectivamente. Es una birria. —Viejo, me lo pongo a veces, cuando no me importa la facha que pueda tener. —Si le cae a la mar de bien, comprenda lo que quiero decir —prosiguió Mrs. McKee. —Si Chester pudiera cogerla en esa actitud, me parece que haría algo bueno. —Todos contemplamos silenciosamente a Mrs. Wilson la cual apartó de sus ojos un mechón de cabello y nos miró con brillante sonrisa. Mr. McKee la observó fijamente, ladeando la cabeza y volviendo la mano de un lado a otro, frente a su cara. «Cambiaría la luz», dijo al cabo de un momento. «Me gustaría destacar el modelado de las facciones. Procuraría sacar todo el cabello de atrás». Pues ya no cambiaría la luz, exclamó Mrs. McKee. Me parece. Su marido murmuró silencio. Y todos volvimos a mirar a Mrs. Wilson, mientras Tom Buchanan bostezaba ruidosamente y se ponía en pie. -Eh, hey, vosotros. McKee. -Bebed algo. Mirtu. Antes de que la gente se duerma, saca algo más de hielo y agua mineral. Le dije al chico que trajera hielo. Myrtle levantó las cejas con expresión de desespero por las pocas ganas de cumplir su obligación que las bajas esferas demuestran. Esa gente, siempre hay que andar detrás de ellos. Me miró echándose a reír tontamente. Luego se precipitó hasta el perro, besándolo, arrobada, y se deslizó a la cocina, como insinuando que media docena de chefs aguardaban sus órdenes. «He hecho algunas cosas bonitas en Long Island», manifestó Mr. McKee. Tom le miró inexpresivamente. «Abajo tenemos enmarcadas un par de ellas». ¿Un par de qué? Dos estudios. Uno lo tituló Montauk Point, las gaviotas. Y el otro Montauk Point, el mar. Catherine se sentó a mi lado en el diván. ¿Usted también vive en Lock Island? preguntó. Vivo en West Egg. ¿De veras? Hace un mes que estuve allí, en una fiesta, en una casa de, de un tipo llamado Gatsby. ¿Le conoce? Vivo al lado de su casa. Pues dicen que es sobrino carnal del Kaiser Guillermo. De ahí procede su dinero. Ah, ¿sí? Asintió. Es un nombre que me da miedo me fastidiaría que se interesara por mí. Esta interesantísima información sobre mi vecino fue interrumpida por Mrs. McKee, que señaló bruscamente a Catherine. —Oye, Chester, me parece que lograrías algo bueno con ella —dijo. Mr. McKee asintió con aire aburrido y dirigió su atención a Tom. Me gustaría poder trabajar más en Log Island. Si encontrara la manera de introducirme, todo lo que pido es un empujón. Pídaselo a Myrtle, dijo Tom, rompiendo en una sonora carcajada, en el instante en que Mrs. Wilson aparecía llevando una bandeja. ¿Le darás carta de presentación? ¿Verdad que sí, Myrtle? ¿Qué haré aquí? Preguntó ella, extrañada Dar a Mr. McKee Una carta de presentación Dirigida a tu marido Para que haga algunos estudios Sus labios se movieron silenciosamente Al improvisar George B. Wilson Y la bomba de gasolina O algo parecido Catherine se inclinó hacia mí Susurrándome al oído ni uno ni otro pueden soportar a la persona con quien están casados. Ah, ¿no? No, no los pueden aguantar. Mira a Myrtle, luego a Tom. Yo me pregunto, ¿por qué siguen viviendo con ellos si están hartos? Por mi parte, me divorciaría y nos casaríamos enseguida. ¿Tampoco a ella le gusta a Wilson? La respuesta fue inesperada y provino de Myrtle, que había oído la pregunta y resultó tan violenta como obscena. Lo ve, exclamó Catherine, triunfante, bajando de nuevo la voz. En realidad, la mujer es la que les mantiene separados. Es católica, los católicos no admiten el divorcio. Daisy no era católica. De modo que me extrañó lo rebuscado de la excusa. Cuando se casen, prosiguió Catherine, se irán una temporada al oeste, hasta que las cosas se calmen. Sería más discreto irse a Europa. Ah, ¿le gusta Europa? exclamó ella sorprendida acabo de llegar de Monte Carlo ¿de veras? justo el año pasado fui con otra chica ¿estuvieron allí mucho tiempo? no solo estuvimos en Monte Carlo y volvimos fuimos por Marsella cuando empezamos teníamos 1200 dólares pero en las salas privadas nos desplomaron en dos días el regreso fue horrible, se lo digo yo. Santo Dios, cómo odio a esa ciudad. Por un instante floreció en la ventana el cielo del crepúsculo, de un azul parecido a la dulce transparencia del Mediterráneo. Luego, la aguda voz de Mrs. sisma me trajo de nuevo a la habitación. También yo estuve a punto de cometer una equivocación Afirmó vigorosamente Un poco más y me caso con un tipejo Que venía pretendiéndome desde hacía mucho tiempo Sabía que era inferior a mí Todo el mundo lo decía Ese hombre, Lucil, vale mucho menos que tú Sin embargo, si no llego a encontrar a Chester Seguro que me pilla —Sí, pero oiga una cosa —dijo Myrtle agitando la cabeza de arriba abajo—. Por lo menos no se casó con él. <ríe> —Ya lo sé. —Bueno, pues yo sí me casé con él —murmuró Myrtle ambiguamente. —Y aquí reside la diferencia entre su caso —¿Y el mío? —¿Por qué lo hiciste, Mirtul? —inquirió Catherine. —Nadie te obligó. Mirtul reflexionó. —Me casé porque le creí un caballero —dijo al cabo de un rato. —Creí que tendría un poco de educación, pero no me llega a la suela del zapato. pues estuviste durante una temporada loca por él, exclamó Catherine. Loca por él, repitió Myrtle, escandalizada. ¿Quién ha dicho que estuve loca por él? He estado tan loca por él como por este hombre. De repente me señaló. Todos me miraron acusaduramente y con la expresión de mi rostro intenté demostrar que no esperaba de ella el menor efecto. En lo único que no tuve juicio fue casándome con él. Casi en el acto me di cuenta de que había cometido un error. Para casarse, le pidió prestado a un amigo su mejor traje y no me lo dijo. Un día, mientras él estaba fuera, su amigo vino a buscarlo. -Oh, es su traje? -le pregunté. No sabía absolutamente nada. Pero se lo di. Después estuve llorando a moco tendido por toda la tarde. En realidad, debería abandonarle, resumió Catherine dirigiéndose a mí. Durante once años han estado viviendo encima de ese garaje. Tom es el primer amor que ha tenido. La botella de whisky, la segunda, se hallaba ahora en constante solicitud por parte de todos, a excepción de Catherine, que se ponía muy bien sin beber nada. Tom llamó al portero, enviándole a buscar unos bocadillos muy famosos que por sí solos constituían una cena completa. Quería levantarme e irme a pasear por el este, por el parque, bajo el suave crepúsculo, Sin embargo, cada vez que lo intentaba Me encontraba enredado en alguna violenta y absurda discusión Que me ataba otra vez como con cuerdas a la silla De todas maneras, en lo más alto de la ciudad Nuestra hilera de amarillas ventanas Debió ofrendar su parte de humana intimidad Al transeúnte que paseando por las calles oscuras Levantara la vista indiferentemente Y me lo imaginaba mirando hacia arriba, intrigado. Me sentía dentro y fuera, encantado y repelido a la par, por la inextinguible variedad de la vida. Myrtle colocó su silla junto a la mía y de repente su cálido aliento me vertió la historia de su primera entrevista con Tom. Fue en el tren en los dos asientos, uno frente al otro, que son siempre los últimos que quedan vacíos. Yo iba a Nueva York para ver a mi hermana y pasar allí la noche. Él llevaba frac y zapatos de charol. No podía apartar la vista de él, porque cada vez que me miraba fingía estar contemplando el anuncio que colgaba encima de su cabeza. Al entrar... En la estación se hallaba a mi lado, la pechera de su camisa se apretaba contra mi brazo. Le dije que llamaría a un policía, pero supo que mentía. Estaba tan excitada que cuando subimos a un taxi ni me di cuenta de que no iba en metro. Solo podía pensar una y otra vez, no se vive siempre, no se vive siempre. Se volvió hacia Mrs. mesis y la habitación resonó llena de su risa artificial. Querida, le daré este traje, tan pronto como me lo quite. Mañana me compraré otro. Voy a hacer una lista de todas las cosas que he de comprar. Masaje, peluquero, collar para el perro, uno de esos monísimos ceniceros con resorte, una corona con lazo de seda negra para la tumba de mamá de las que duran todo el verano. Estoy viendo que tendré que hacer una lista para no olvidar nada de lo que tengo que comprar. Eran las nueve de la noche. Casi al instante, volví a mirar el reloj. Eran las diez. Mr. McKee estaba dormido en una silla, con los puños que sobre las rodillas, como la fotografía de un hombre de acción. Sacando mi pañuelo, limpié la mancha de espuma de su mejilla, que me tuvo obsesionado toda la noche. El perrito se había sentado sobre la mesa, mirando con aturdidos ojos a través del humo. De vez en cuando gemía débilmente. La gente desaparecía, reparecía, hacía planes para ir a algún sitio. Luego se perdían, se buscaban y se encontraban a pocos metros de distancia. A eso de medianoche, Tom Buchanan y Mrs. Wilson se enfrentaron acaloradamente, discutiendo con vehemencia. si Mrs. Wilson tenía derecho a mencionar el nombre de Daisy. ¡Daisy! 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 gritaba Mrs. Wilson. Lo repetiré siempre que me dé la gana. ¡Daisy! ¡Daisy! y con un breve y rápido movimiento, Tom le rompió la nariz de un manotazo. Entonces hubo toallas ensangrentadas en el suelo del cuarto de baño, voces de mujeres que reñían, y elevándose por encima de la confusión un largo y agudo gemido de dolor. Mr. McKee despertó de un sueñecito y desconcertado se dirigió hacia la puerta, y cuando estuvo a medio camino, dio la vuelta, contemplando la escena. Su mujer y Catherine reñían y consolaban, tropezando por aquí por allá, con aglomerados muebles, queriendo prestar ayuda, mientras la desesperada mujer se agitaba en el diván sangrando copiosamente e intentando colgar un número de Town tattle encima de las escenas de Versalles. Mr. McKee se volvió y salió. Le seguí descolgando mi sombrero de la lámpara. —Vénganse a almorzar algún día —sugirió, mientras el ascensor bajaba con un sordo gruñido. —¿Dónde? —En cualquier parte. "Ah, —Aparte en las manos de las palancas —exclamó bruscamente el chico del ascensor. —Usted perdone —murmuró Maquí. Con gran dignidad. Ignoraba que le estaba tocando. Conforme, asentí, con mucho gusto. Estaba en pie al lado de su cama. Mr. McKee se hallaba entre las sábanas, en ropa interior, sosteniendo un enorme cartapacio. La bella y la bestia. Soledad, el viejo caballo. Más tarde, estaba tumbado, medio dormido en el frío andén de la estación de Pensilvania, ojeando el Tribune de la mañana y aguardando el tren de las cuatro.